0: Hi Freunde, was geht ab? Hier ist Max vom A Few Store und ihr hört gerade die erste Folge A Few Talks von unserem neuen Podcast, wo es sicher auch nicht nur um Sneaker gehen soll, aber äh, heute für die erste Folge haben wir nochmal das Jahr 2021 recapped, was für uns so die coolsten Sneaker waren was die coolsten Brand-Stories waren und generell, was in dem Jahr noch so alles passiert ist. Außerdem geben wir euch einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2022, was bei uns so ansteht und was vielleicht auch bei einigen Brands ansteht. Und ja, mit dabei außer mir sind noch Dennis und Sepp. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge. Bis dann.
1: Jo, Freunde, was geht ab? Willkommen zu unserem neuen Format, dem Few Talks Podcast. Zu meiner Linken, Dennis. Hi. Zu meiner weiteren Linken, Max. Ihr kennt die Freunde, äh, ihn vielleicht jetzt noch nicht so dolle, aber ich würde sagen, starten wir direkt rein in die Runde. Ähm, wir haben uns ein paar Themen vorbereitet und äh, mit einer Vorstellung, würde ich sagen, beginnen wir. Also Denks. eigentlich
2: sollte man mich kennen, ich war ja schon das ein oder andere mal Model. Ähm, oh. und, und es gab ein Video, was separat über mich gemacht wurde, das war dieses Jordan 1 History Video. Ne, Jordan 1 Legends, irgendwie oh, sowas. Das ist sehr lange her, aber
0: ja. du warst aber schon mal auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Ja? Ja, mit dem Legends-Video. Achso, ja. ja.
2: hast du ja gerade gesagt. Ja. ja, von daher, die einen oder anderen werden mich kennen. Ähm, was machst du denn bei A Few? Ich äh, bin Teil Marketing, äh, mache hauptsächlich A Few Goods da Produkt- und äh, Projektmanagement und ja, äh, meine Zeit genießen, sage ich mal so. Schön. Ja, du hast
1: ja auch so ein bisschen das Ding ins Leben gerufen, ne? glaube ich, so mit Max zusammen, ihr beiden seid so ein
0: bisschen die Initiatoren gewesen. Es war schon Dennis mehr. Dennis ja. hatte Bock auf Podcast, <lacht> äh, also wir hatten natürlich auch Bock auf Podcast, aber äh, es war am Ende ja, ja, war eigentlich Dennis' Idee. Und jetzt sitzen wir hier und starten, glaube ich, dann heute mit dem noch sehr verspäteten Jahresrückblick, Jahresausblick und generell, was gerade so abgeht bei A few. Ähm, ihr kriegt hier auf jeden Fall ein paar Insights, die es so auf keinem Kanal bis jetzt gibt, glaube ich. Richtig? Und ähm, ja, wir haben es jetzt erstmal so strukturiert, dass wir mit den Top 3 Sneakern 2021 von uns drei nochmal anfangen wollten. Ich würde sagen, Dennis, du mach als mal deinen ersten raus.
2: Also, ähm, sehr Hype getrieben, aber das hatten wir auch schon in dem Stuff Picks. Äh, mein Top 1 Sneaker ist probably New Balance 2002 R Refined Future Pack. Wow, was für ein Name.
0: Ich weiß auch nicht, da wurden auch mehrere Namen wieder kommuniziert. Ne? Protection das, Pack. Ja, Protection das Ding Pack. war, ich
2: hatte das glaube ich, im, wo war das bei Complex glaube ich, hatten die das geschrieben, da hatte der Matt Wealthy hatte mit dem Designer geschrieben. Ja, da gab es Stress irgendwie. Das und der, meint, der meinte halt so, irgendwelche Leute hätten einfach Protection Pack in die Welt gerufen. Ich ja. weiß wer. Ich weiß auch, aber... <lacht> mh, kann man das sagen? Nein! Ich Wir äh, sagen es nicht. Und er meinte auch, eigentlich die ursprüngliche Idee war Refine Future Pack und... ...ja, das Ding ist geil, ne? Also ich glaube... Ich habe ja. keinen Schuh so oft an wie, dies, äh, wie diesen. Hast dieses du den Jahr. auch,
0: Max? Ich habe den auch, den grauen. Ich würde mittlerweile, glaube ich, lieber auf den dunklen switchen. Ja. Irgendwie hat er mir es mittlerweile mehr angetan. Und ich glaube, da wird auch noch irgendwann ein Trade kommen. Ich glaube, Julius hat dir ja seinen verkauft. Ne? Ich kaufe ihn Ja, Monat? ja. ja ich glaube. Das war das
1: US10. Es war ein US10, ja. Was zahlst du? Ich zahle 150. Und, aber auch 10. nur, weil er den noch jetzt bis Ende des Monats jeden Tag trägt. Den, äh, den hellgrauen habe ich ja auch ja. und ich muss ganz ehrlich sagen, den weißen finde ich am schwächsten, weil man nicht so diese Konturen erkennt genau. und weil äh, der wirklich unglaublich schnell schmutzig wird einfach. Ich meine, ja, das ist ja, cool, das wenn der Material schmutzig wird. Der wird auch nicht so. geil, geil schmutzig. Der nee, wird nicht geil schmutzig, der wird so ja. Tennis-Filzball-schmutzig. Ja, ja. Ist nicht <lacht> geil, aber ja,
0: um dem direkt äh, vorauszugreifen dann, der ist auf jeden Fall auch, in meiner Top 3 mit drin. Ich gehe davon aus, dass er bei Sepp auch mit drin ist. Ich weiß es nicht, aber bei mir ist er auf jeden Fall auch mit drin und teilt sich den, den einen der drei Plätze noch mit dem Emil Leondor 550, der dieses Jahr rausgekommen ist. Dieser Off-White, -right, grünen also nicht der Off-White-Grüne, sondern der, der noch ein paar andere Farben mit drin hatte. Der halt dieses Jahr offiziell rausgekommen. Oh, der war sexy, 2021 ja, ja. offiziell rausgekommen. War der so
1: Creme-mäßig auch? Ne? Ja, ja, der
0: war so cremefarben ja. mit ein paar Farbakzenten. Dann gab es einen, es gab einen rot mit rot und blauen Akzenten und der andere, den Stimmt. ich meine, war mit so grün-gelben Akzenten. Ja, ja, der war stark. Der war super nice. Äh, ja, ich habe ja hier auch den... Ähm, den auf Wish bestellten ALT, <lacht> sag ich mal. Aber From nein, der ist, der ist halt auch super. Ja, also weiß-grün, super geil. Äh, ja.
1: Ja, kann man nichts mit falsch machen mit der Silhouette. Äh, ich persönlich habe ich aber auch schon euch beiden häufiger gesagt, finde den Matgard nicht so cool, weil der sehr, sehr breit und hochgezogen ist. Ähm, ist aber gewöhnungsbedürftig. Ich habe auch breite Fall. Füße und wahrscheinlich liegt es daran, dass der sich an den Seiten dann so überquetscht ja. und dann wird er noch breiter. Auch wenn du den
2: oft trägst, dann wirst du es auch merken. Und also diese.
0: Diese Form hier, die ist halt ungewöhnlich einfach. Ne? Ja. Ist halt nicht so komplett abgerundet. Ja,
2: die obere Torbox-Form, ne? Ja, ja. ja. Also.
0: Aber ich, ich finde auch, der kommt auch nur auf bestimmte Hosen gut. Die Hose muss schon ziemlich weit sein, mhm. finde ich. Mhm. Wenn die Hose ein bisschen enger ist oder man auch gerade so wie Dennis noch unten vielleicht ein Stückchen hochkrempelt, finde ich persönlich, kommt der nicht ganz so geil, ich finde ihn am geilsten, wenn er wenn eine weite Hose ja, richtig ja. gut drauf hält.
1: Der hat auch was von so einem äh, 2000er, 90er Skateschuh. so Osiris ja. und DC -Shoes, bisschen diese Vibes
2: durch äh, dieses Breite. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bereue gerade sehr hart, dass ich den verkauft habe. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, was ja. soll man sagen, aber... War jetzt der 2002er bei dir auch in der Top 3 oder nicht? Ich
1: muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nur einen Schuh in die Top 3 reingenommen, weil ich das so verstanden habe, dass ich Top 3 auf jeden Fall ein Thema. Aber ich habe da natürlich dann äh, Ideen für meine Top 3. Aber der Schuh, der in meiner Top 3 drin ist, der ist tatsächlich an meinem Fuß. Das ist der Anderson Bell äh, Essex 1090. Und da ärgere ich mich auch, dass ich den dunklen und den hellen nicht geholt habe. Also am besten hätte ich alle drei geholt.
0: Der dunkle hat so silberne Akzente, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und äh, diese Millennial Runner sind sowieso, also entweder Tech oder Millennial, was ich gerade gerne trage. Und das ist beides. Und das ist beides, genau. Äh, Anderson Bell muss ich aber ganz ehrlich gestehen, war mir vorher auch kein Begriff. Äh, also nur zur Info, wer es jetzt nicht schaut, sondern hört. Ich habe jetzt gerade den orange, braun, weiß, gelben an, mit den orangenen. Äh, Laces, beziehungsweise diesen äh, Trail-Laces, die einmal drumherum geschnürt sind, ähm, genau. Und 1090 habe ich mir auch damals in OG geholt, fand ich schon mega bequem. Ich musste den so ein bisschen einlaufen und ähm, danach war ich so Feuer und Flamme. Und dann hieß es ja irgendwann mal, dass Essex den 1090 einstellt, eigentlich, mhm. so, ne? so, ja, so in inside-mäßig. Aber der ist ja gar nicht eingestellt, oder? Also ich sehe immer wieder neue Colorways. Ja. ist denn das noch so aus? Restposten? Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ich habe jetzt heute nochmal witzigerweise nachgeguckt und äh,
2: der schwarze ist glaube ich am teuersten, der kostet teilweise 1.300 Euro bei Stocks. Okay, einfach 1.300 Euro. Das ist so krass, weil der Schuh, als er bei uns kam, ich einfach, ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe gar nichts von ihm mitbekommen und ja. plötzlich war der online, ich dachte mir so, das ja, ist eigentlich ganz cool so. Ne? Dann habe ich ihn bei dir am Fuß gesehen und plötzlich überall, was weiß ich, Organic, Ziplab, Fasuna ja, und ja, was weiß ja, ich, ja, überall ja, gepostet. Ja, ja. Ja. und äh, was ich noch dazu
1: sagen muss, ist, ähm, dass äh, ich Anderson Bell, wie gesagt, vorher gar nicht kannte und ich mir dann die Schuhe von Anderson Bell dann noch angeguckt habe und ich dachte, boah krass, das passt halt eins zu eins, weil ich würde tatsächlich auch so die Schuhe von Anderson Bell tragen, mhm. die haben so eine Vibram-Sohle, ja. ein bisschen bulky, oh. so nicht Richtung Balenciaga-Track, aber so, ja. ja.
2: vibram recht aus. Ja, vibram recht aus.
1: Auf jeden ja. Fall sehr nice, Designer kennengelernt, neue Schuhe gekoppt
2: und traurig, dass ich die anderen beiden Paare nicht habe. Mein ja. Abschluss zu dem Essex. Jo, das ist nämlich guter Übergang, weil ich bin nämlich auch traurig. Perfekter Übergang auch vom 550er EME. Meiner ist nämlich dann auch noch äh, Aura Lee, oder wie man diese Brand mhm. ausspricht. Mhm. Die Den Kollabo die mit New Balance. Der ist so wunderschön, ne? Ja. Einfach diese Cremetöne, da ist bei mir sowieso ein ganz, ganz äh, böser Nerv getroffen. Aber der kam auch, glaube ich, nur in Japan raus und bei Endclothing, meine ich.
0: Ich glaube bei New Balance selber auch, aber seitdem New Balance auch dieses äh, Q-System hat auf der los. Webseite ist halt also.
2: Sie sind auf
1: Platz 3.967. Nee, es, warten es ist eher Minuten. immer so
0: Platz 30.000. Das ist, <lacht> das ist so krass. eine Lüge. Ähm, ja. ja, also ich weiß nicht, wie man das machen soll, dass man da einen Schuh bekommt, aber äh, ja, ist ja aktuell eigentlich überall so mit den Raffles. dass es halt einfach extrem schwierig, ist, weil die Nachfrage einfach also muss man wirklich sagen. Dieses Jahr war, glaube ich, das Jahr, wo es echt so komplett Mainstream angekommen ist, auch durch viele YouTube-Twitch-Leute. Ja. So. Also es gibt eigentlich, also es war wirklich, ich kann mich erinnern, so zu Zeiten bei mir, wo ich damals noch bei Footlocker neben meinem Studium gearbeitet Was, habe. Da für Schuhe das, also das war Wahnsinn, wie wenig Leute sich da wirklich für Sneaker interessiert ja, haben. Ja. Und Alleine bei uns im Laden auch von 15 Mitarbeitern war ich wirklich der Einzige, der sich mit Sneakern auskannte. Also die anderen wurden halt eingearbeitet, eingelernt, so. die fanden Sneaker ganz cool, aber da kannte sich niemand aus. Und mittlerweile gibt es ja keinen mehr, der sich nicht mit Sneakern auskennt.
1: Das ist absolut richtig. Man äh, unterschätzt das auch. Ne? Also ich meine, ich bin ja jetzt seit 2014 oder 15 bei Few und da war ja schon eigentlich eine große oder kleine Sneaker-Bubble. Ich weiß gerade gar nicht so. Eigentlich war es klein. Man hat eigentlich teilweise heute noch das Gefühl, das ist jetzt sieben Jahre später, mhm. dass es kleines, ist, aber es ist glaube ich schon sehr, sehr ja, ja. Und man, riesengroß. Ich glaube, ähm.
0: wenn man so selber da drin ist, man hat immer das Gefühl, dass es so kleiner ist, als es eigentlich ist. Also ja. mittlerweile ja, ja. ist es glaube ich ganz krank. Ähm aber ich glaube,
1: es hat auch damit zu tun, dass in meinem Freundeskreis äh, in den letzten sieben Jahren so viele Sneakerheads, das Wort ist ja glaube ich mittlerweile auch so ein Unwort, äh, <lacht> geswitcht sind und alle ihre Schuhe verkauft haben und dann jetzt gesagt haben: Ich brauche nur noch fünf Paar jo, und die ja. fünf Paar müssen richtig geil sein Aber und das find, reicht das, mir.
0: Ich finde, das ist auch ein guter Trend. Find also, ich habe auch, hab auch gerade jetzt die letzten Monate noch mal hart ausgemistet, habe viele Schuhe, die auch gut teuer waren, echt äh, verkauft, weil ich mir dachte: Ey, ich ziehe die so selten an und es ist wirklich auch dieses Jahr bei mir so gewesen, ähnlich wie bei Dennis. So halt schlichte, cremefarbene Sachen, Off-White, was auch immer, das sind einfach die tragbarsten Sachen, die ja. habe ich behalten, also ich habe immer noch, glaube ich, über 40 Paar, <lacht> so, aber es waren auch, es gab Zeiten, da waren es über 100. Ja. Bei dir ist er noch mal krasser. 240. Auf jeden Fall.
2: <lacht> Was hier? Wahrscheinlich irgendwie so 240, ja. drei, irgendwas zwischen 250 und 300, ohne jetzt übertreiben zu wollen. Das krasse hat mir auch mal das Ziel gesetzt, dass ich einen nee, ein Schuh pro Tag für ein gesamtes Jahr haben will. Ja, das war, dieses Ziel habe ich als Sneakerhead gehabt. Ja, ich mich auch so. Bevor ich bei viel angefangen habe, hatte ich das auch. Und dann, wenn du dir jeden Tag mit Schuhen zu tun hast, habe ich irgendwann gesagt, boah, gar kein Bock aber mehr Aber bevor wir uns
1: jetzt hier verlieren, ganz kurz mein Feedback zu dem Schuh. Ich persönlich fand den 550er auf den Fotos gut, aber ich hätte ihn mir niemals gekauft. Ich fand ihn relativ langweilig. Ich fand dann, was 550er gegen diesen, wie hieß der, Rich Paul? Paul? Rich, Paul ja. Rich Paul, ne? Hm. Der hat mich aber dann zwar zu sehr an Eme erinnert, aber... Das war auch dieser cremefarbene mit blau mit so und so hellblauen
0: Akzent. Den, den fand ich, ich auch, sehr, ja, den 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 fand auch, auch
1: sehr sehr stark. Der hat mich so ein bisschen an den erinnert, äh, der quasi ja. in deiner Top 1 quasi oder Top 3 gerade war, ne?
0: Ja. Genau. Right. Cool. Ähm, bei mir auf jeden Fall, also wir haben ja auch Ende des Jahres dieses Staff Picks Ding gemacht. Da hatte ich halt den äh, Jordan One äh, Retro OG Low <lacht> in dem äh, 85,
1: Nee, was ist 85? Nee. Ich weiß nicht, ob
0: der, der in Low auch in so Fall. heißt, ah, okay. ich glaube, in Low heißt der nicht so, okay. aber den hatte ich auf jeden Fall noch in meiner Top 3 mit drin, der, also es ist halt genau das, was ich eben gesagt habe, super tragbar, habe mir jetzt vor kurzem auch tatsächlich darüber, über den Post noch ein zweites Paar organisiert, wenn ah, mich da jemand angeschrieben nein. hat. war mir voll stolz das Bild geschickt. <lacht> äh, ja, habe mir halt jetzt noch ein zweites Paar geholt, das ist auf jeden Fall super, dann kann ich den den ich ursprünglich gekauft habe, jetzt komplett tot tragen. Er
1: passt aber auch wirklich perfekt zu dir, ne? ja, also ohne jetzt äh, schleimen zu wollen. Also aber wirklich.
0: jeder, der mich kennt, assoziiert den Schuh irgendwie mit mir, weil ich den dieses Jahr so krank, also letztes Jahr so krank oft anhatte. Auch wirklich bei jedem Wetter, weil es mich nicht gejuckt hat, ich feiere den Schuh einfach krass.
2: Jordan Ambassador, Und apropos äh, Backup, ich kriege auch eventuell einen von meinem 2002er.
3: Okay, ah,
1: okay, nice. Ich bekomme ja den äh, dunklen, von aber Julius. Für 2022
0: noch ein paar Schuhe tragen. Okay, nice. Das ist gut.
1: Ah, geil, okay. Ja, ähm und ich
0: glaube, den äh, letzten, den ich noch in meiner Liste mit drin hatte, jetzt muss ich selber ganz kurz überlegen. Ach so, ja, äh, Pata The Wave, MX One ist für der mich... Der Schwarze.
1: Oder welcher? Oder der Android.
0: Schwarze und halt der Erste, der Orange. Ja. also die sind für mich ungefähr auf einem Level. Ich glaube, der Schwarze war persönlich mein Favorit, aber generell muss für mich in die Top 3, weil die Kampagne auch ja, sau geil war. Es, ja. war also es war also super kommuniziert, wieder so wie man Pat halt kennt. Richtig geiler Kurzfilm dazu, die verschiedenen Chapter, die Leute, die in dem Kurzfilm mit drin waren. Der Schauspieler selber ja. hat man natürlich auch mal so ein bisschen geguckt. Der hat ja ansonsten so nichts mit der Sneakerkultur oder so mhm. am Hut, aber als Schauspieler und da hat es wirklich so. Geil, finde ich, rübergebracht. Mega gemacht. Und ja. auch dieses, diese kleine Abänderung nur mit der Wave quasi als Mudguard.
1: Wenn man mal ehrlich ist, klein, wenn man überlegt, was man, ich meine, wir stecken da so ein bisschen tiefer drin, was man eigentlich schon dafür machen muss. Und vor allen Dingen, dass man so eine Brand wie Nike auf einem Schuh, der 1987 rauskam, was dafür eine Überzeugungskraft wahrscheinlich oh. gebracht oder aufgebracht ja. werden muss, um halt eine Mudguard von einem Classic Running Schuh verändern zu dürfen. Ich meine, klar, die haben natürlich wahrscheinlich so mit einer der stärksten fünf Air Max, die es äh, gibt, rausgebracht. Damals ja. zu ihrem fünfjährigen, aber das dann jetzt nochmal so äh, zu machen und ich fand es auch wirklich total cool. Ich fand die äh, schlichteren Colorways, also die äh, Two-Tone-Colorways auch deutlich besser als jetzt diesen Burgundi-farbenen. Und das war auch ähm, immer ich, das für mich war der schwarze, ich meine, ich trage eh momentan gerne schwarz, so mit am stärksten, aber der orangefarbene. Ich habe mir tatsächlich auch den orangefarbenen geholt und den blauen. Ich habe tatsächlich den Orange und mit dem blauen.
2: Hast du den Orange nicht sogar dreimal? Zweimal.
1: <lacht> äh, wenn man den bekommt, dann be nimmt man den einfach. Worauf ich hinaus wollte ist eigentlich, dass äh, Patta es mit einem Air Max 1, der ja auch sehr, sehr
0: Sneaker-mäßig ist. Bisschen altbacken behaftet so. Genau,
1: oder? geschafft hat irgendwie trotzdem die Welle, die Wave zu schlagen und auch auf die äh, moderne Zielgruppe mit äh, 550, Millennial Runner und so weiter äh, das zu schaffen. Ne? Also das ist ja. jetzt auch äh, nicht gerade leicht in Zeiten, wo man sich doch äh, nicht so gerne Sneakerhead schimpft. Ja. Ich ja. muss ja
2: tatsächlich sagen, dass das so... ...aber das liegt auch am Air Max einfach, dass irgendwie so an mir vorbeigegangen ist. Also ich habe den Film zum Beispiel nicht gesehen, was glaube ich dumm ist, weil ich das mal machen sollte. <lacht> äh, die Wave ist aber vorbei, oder? Da kommt jetzt kein weiterer Colorway in der Office, Ja, oder? es gibt ja noch den Weißen. Ich weiß nicht, es ob gibt, der Family in Friends war. Ich meine, war. dass
0: der Family in Friends war, der Weiße. Der ist halt auch so nice. Ja, ähm, ja aber ich glaube, das war es jetzt, ähm, weil der komplette Film ja auch draußen ist und ja. so. Ja, also an sich ist
2: der Schuh schon geil, aber kann, ich kann einfach keine Air Max mehr tragen. Hast du jemals Air Max getragen? Ich hatte den Sport Red, diesen OG mhm. und den Curry. Ja okay, also ich, den habe den ich beide weggegeben. Ja, gut, okay. Irgendwie ja, das war mit, den,
1: mit dem Curry hat es tatsächlich, glaube ich damals mit dem Air Max 1 ging es so... Ja. Äh, Eher bergab, weil der Curry sagen. wurde ja in Massen produziert. Das war der hat abgefärbt, ne? also, ja, ja. dass ich noch daran erinnern das kann. Das war eine
2: Kacke. Dinger, und die, ich und bin
1: das, das Sizing war richtig, richtig, das war, der war so eng, der Schuh. Ich musste, glaube ich, eine US-11 nehmen, damit ich überhaupt in diesen Schuh reinpasse,
2: weil der so schmal geschnitten ja. gewesen ist. Dinger, ich bin einmal durch Regen gelaufen, der ist, das Weiße war einfach braun danach. Ich habe es nie wieder rausbekommen. Und deswegen, Hut ab, Pata, dass ihr es geschafft habt, The Wave nochmal
0: äh, ja, nach Hut vorne ab. zu preschen. Ja. Geil. Kann man, äh, glaube ich, nicht anders sagen. Und wenn jetzt Dennis nicht noch einen Schuh zu erwähnen hat, könnte ich man noch,
2: ich, noch ich, ich würde jetzt noch trotzdem meine zwei äh, ja, ja, aufzählen. Klar. Ich hätte auch tatsächlich noch einen, wovon wahrscheinlich du sogar noch einen hast. Es geht aber recht schnell. Ähm,
1: ich schließe mich echt an mit dem 2002. Ähm, ich hatte mich da so ein bisschen vertan. Ich dachte, wir nehmen nur einen Schuh mit rein. Äh, umso besser, dass ich den jetzt auch noch erwähnen kann, weil das wirklich ein sehr, sehr nicer Schuh ist. Und ich muss auch sagen... Der Designer scheint ein sehr, sehr netter Dude zu sein, weil er, egal wer ihn ge also gepostet hat, er hat alles gepostet, ge ja. er hat sich unglaublich höflich bei den Leuten bedankt, er hat in bei die Kommentare, uns auch, bei uns auch, er hat in die Kommentare geschrieben und es war egal, ob du ein großer Store bist und viele Follower hast oder ob du ein kleiner äh, Dude bist oder ein kleines äh, Mädel
2: bist. Die, meine, wir schreiben mit dem privat so. Wir haben
1: mit dem, ja, so, der war halt wirklich sehr dazu vorkommen, das macht den Schuh halt noch, noch besonderer. Und vor allen Dingen auch sowas auf einer New Balance Leute zu sehen, war auch eher ungewöhnlich. Jo. Und ähm, mein letzter Schuh wäre dann tatsächlich auch der äh, Reebok SIG Kinetica 2.5, nee, den ich, ich tatsächlich äh, äh, von euch ja äh, netterweise zu meinem 40. Geburtstag letztes Jahr geschenkt bekommen habe. Und ähm, also Reebok hat ja generell für mich mit so ein bisschen noch diese ähm, Tag. Trendwelle geprägt und äh, ich bin ja eher zu, äh, über ACG dahin gekommen und
2: bin aber jetzt quasi angekommen durch Reebok gefühlt. Das waren so meine Highlights letztes Jahr. Zu dem Designer ganz kurz, ich hatte witzigerweise mal mit ihm geschrieben äh, von wegen, was bei ihm generell ansteht und er meinte so, boah ich habe einfach komplett vercheckt, was ich alles gemacht habe. Es sind so viele Colorways on, äh, on the way und noch andere Schuhe. Der hat ja auch den Stone Island, er ja noch gemacht. Ja. Dann hatte der jetzt zu kurzem noch einen 1300er, glaube ich, gepostet. Mhm. Und der hatte seine Finger noch in einem anderen. Hat er in einem den anderen, anderen Colorway im Street
1: sogar äh, oder irgendwo bei so einer seines ging ja Spiel. Ja, also irgendwie
2: sowas. Ich, auf jeden Fall kam er jetzt auch so ein bisschen Jount Looker like, ein Colorway hoch. Die haben ja irgendwie in China kam ja schon ein Release. Okay. Auch vom 2002er. Ja. Okay. Was auch sehr sexy aussieht, den will ich auch haben. Ja. Und ansonsten hätte ich auch nur anschließend zum, äh, zu 2021 den Reebok Sig Kinetica 2 Edge, aber die gore variante die hohe. Oh ja. Wir haben, uns, wir haben uns damals im Reebok B2B, <lacht> bevor die rauskam, haben wir uns einfach angeguckt, was es da so gibt. Ja. Wir sind geschmolzen, ne? Ja. Wir ja. sind komplett abgekackt. Ja. Und ja, den hätte ich auf jeden Fall noch auf Platz 1, aber der ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Under Low Key Underrated, also ja. die Leute checken den glaube ich noch nicht. Ich glaube auch nicht.
1: das hat damit zu tun, dass die Leute äh, oder die Zielgruppe von Reebok eher nicht gewillt ist, 180, 220 ja. Euro für einen Schuh auszugeben, der ja eigentlich wirklich sehr ähm, technisch ist und womit du halt wirklich Sachen machen kannst. Durch das Gore-Tex und durch das Vibram kannst du halt theoretisch gesehen damit wandern gehen. Aber wenn man dann an Wandern denkt, dann assoziiert man eher damit wahrscheinlich Adidas Terex oder, oder, ähm, LCG oder ja oder halt äh, generell darüber hinaus so was wie
2: Merrell oder ähm, Salomon, Salomon danke immer, ja. genau also so Brands die halt eher dafür stehen ja, wenn du es so überlegst ne, das ist eigentlich eine also And, nee, nicht Antwander, sondern äh, Ro Roa Rohr, ja. die haben ja auch Vibram und gore oder nicht nee, dort die, die haben dieses äh, fette äh, wie heißt es Kevlar Mesh keine Ahnung ich komme gerade nicht auf den Namen aber dafür dass du dann eine 180 Euro Variante dafür bekommst ist eigentlich schon Top so, ne? ja, ja, ja,
1: ja, ja. Also ich würde ihn noch, ich würde ihn kaufen. <lacht> ja, nice. Ähm, das waren die Top 3 der jeweiligen drei Leute, die hier sitzen, oder? Ja, cool. Ähm
0: sind auf jeden Fall. Also wir sind uns glaube ich bei vielen Sachen sehr, sehr einig. Ich glaube, Sepp und Dennis da nochmal ein bisschen mehr. So ich bin dann, glaube ich, nochmal tendenziell ein bisschen mehr OG Basketball Influence und bei euch geht es halt eher so in diese Tech-Gorb-Core-Richtung vielleicht, würde ich sagen. Jo. Äh, aber das ist auch das Geile, so, so im Team, man kann sich, sich glaube ich, auf viele Sachen verständigen, aber jeder hat noch so seinen eigenen Touch irgendwie, was die äh, Leute halt so feiern. Was ich auch mega fühle, ist, äh, gerade bei uns im Store, äh, wir haben so voll viele verschiedene Stilrichtungen von Leuten, mhm. finde ich. Also, ja. es tragen alle so komplett unterschiedliche Stile, so von Skate hin über also so klassisch Baggy auch einfach wieder. Und also ich feiere das gerade mega, wie viele verschiedene Stilrichtungen man auch so tragen kann und was halt alles gerade so im Trend ist oder was, was man feiert.
1: Man muss auch dazu sagen, dass es ja wirklich von dem Personal jetzt auf a auf few gemünzt haben wir ja von 18 bis 43, glaube ich, der Älteste, der bei uns arbeitet nur 42 ja, haben wir so. ja alles äh, durchgehend so und äh, nehmen wir jetzt mal unseren Praktikanten, den wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben, den Julius, Julius. der ist halt 18, und äh, mit 18 halt schon so ein Verständnis zu haben, was gut aussieht, was man zusammentragen kann. gab es damals nicht. Ja, als ich 18 war, will ich gar nicht hier sagen, woran ich nur, also, weißt du, gab du möchtest es auch nicht oder hören, das möchte auch keiner hören, ehrlich gesagt, aber das Verständnis ist einfach schon so weit angekommen, auch bei der jungen Generation, ähm, Egal, ob es jetzt auch ein Salomon ist, also wer hätte gedacht, vor drei, 2018 habe ich, glaube ich, meinen ersten Salomon geholt, vor vier Jahren hätte, glaube ich, niemand gedacht, dass ein 18-Jähriger
2: Salomon feiert. Oder?
0: Ja, auf gar keinen also Fall. Also auf gar
2: keinen Fall. Ich bin letztens witzigerweise durch Köln gelaufen und da ist irgendwo auf der Ehrenstraße gibt es einen Store, das ist so ein Pop-Up-Store, wo jetzt auch hier Verband Botanischer Gärten ihre Klamotten reinstellt. Mhm. Und da waren halt richtig viele Leute drin, so schätzungsweise auch zwischen 18 und 25. Boah, ich habe mich so alt gefühlt, als ich das gesehen habe. Ich hab du bist so selber 25! Know, aber so, also, so, ich meine, Julius hat ja auch so diesen der dunklen Stil und generell ist es ja auch so momentan sehr weit verbreitet so sehr nicht, nicht oversized also Oversize, äh, so übelst edgy Hosen Sachen die, <lacht> so krass, also
0: Sachen die so krass flown auch irgendwie ja äh, aber das so gefühlten,
2: also so habe ich das wahrgenommen so Art Crop Top schon und ja, aber hoch. Cool ja, ja. vier Nummer Größer und du oder? musst halt sehr sehr dünn sein also deswegen ja, ja. zum Beispiel kann ich sowas gar nicht tragen ja. deswegen als ich an dem Store vorbeigegangen bin waren halt sehr viele Leute so angezogen was auch cool aussah aber ich habe mich aber so kacke alt gefühlt. Ich, ich glaube, das wird aber auch so ein
1: Bisschen geprägt von solchen äh, Brands wie No Faith äh, und äh, Ja, das so da damals also
2: Influence richtig krass, also auch so, also gerade in Köln Lowlight und, und Love Scars, und, äh, und das ist krank, wie viele Leute damit rumlaufen. Ja, Krass, ne? wir ja. dann Jana da Ja, wenn <lacht> wir
0: gerade schon bei Brands sind, können wir eigentlich auch direkt noch mal sagen, was so unsere Top Brands des Jahres waren und für mich persönlich ist halt äh, ich muss sagen, bei Nike war auch vieles recht langweilig vielleicht dieses Jahr. Es kam nicht so viel Innovation von Nike, wie man sich das vielleicht wünscht, erhofft, was auch immer. Aber nichtsdestotrotz, so. ich habe immer noch zwei, der, also zwei meiner Lieblingsschuhe, immer noch Nike äh, dieses Jahres und ja. Also da kann ich dann auch Nike slash Jordan Brand halt nicht da aus der Top 3 rauslassen. Kann man auch eigentlich nicht. Kann man nicht. Nee, also kann man auch
1: eigentlich nicht. Es wäre wirklich, äh, ich habe es jetzt äh, speziell nicht gemacht, weil ich halt wirklich jetzt seit ein paar Jahren auf einem anderen Film bin. Aber wenn man ehrlich sind, so die ganzen Sachen, die Innovationen, und ähm, die sind halt super auf Vorreiter. Ne? Auch jetzt, äh, sei es eine äh, Drake-Kollektion, ja. sei es irgendwie äh, eine Matthew M. Williams-Kollektion was Ich weiß jetzt auch, was für Kollektionen noch dieses Jahr rauskommen, oder sei es Düssi, oder sei es halt die ganzen SB-Dunks. Äh Generell der ganze also, das das
0: Trend ja mit Dunk ist halt, kommt von Nike und deswegen, es ziehen ja. jetzt alle nach, es ist halt eigentlich immer so. Ähm, aber dadurch hat man dann halt häufig das Gefühl, dass dann quasi Brands irgendwie <lacht> so, Brands gehen auf die Sachen, die Nike anfängt. Und wenn die Brands damit anfangen, die schaffen es vielleicht dann noch so ein bisschen was Neues reinzubringen, wie jetzt zum Beispiel New Balance mit einem 550. Mhm. Aber dann kann man jetzt schon langsam nicht mehr sehen. Also so ist es bei mir zum Beispiel, Yo. dass ich danks halt langsam einfach nicht mehr sehen kann. Und ich habe natürlich auch einige zu Hause stehen, die ja, ich auch ja. eigentlich gerne trage, aber ja. ich möchte die nicht anziehen gerade, ja. weil jeder damit rumläuft. Ja. Äh, ist beim 550 jetzt vielleicht Ähnlich Mittlerweile, aber es ist nicht ganz so krass abgeschwächt, wie mit dem Dank. sehr sehr abgeschwächt.
1: Also, ich sag mal, das ist ja genauso, so. Äh, man sagt ja immer so: Dank 550 Forum, das sind so die Schuhe, die sich sehr ähnlich und in denselben Kosmos bewegen. Ja, und das hat man jetzt auch letztes Jahr extrem gemerkt, wie halt Adidas komplett auf den Forum zum Beispiel gesetzt hat. Und ich äh, finde es, also die haben es auch sehr gut gemacht. Es gab äh, ein paar Colorways die ich mir auch gekauft hätte, aber es gab auch viele Colorways oder so Kollabos, wo ich dann gedacht habe, so hey, M&Ms und so, muss ja. halt nicht sein, hat man das gemacht, weil halt...
0: Hatte aber Bad Bunny zum Beispiel. Ja, genau, aber hat Bad man Bunny das Day. vielleicht
1: gemacht, ob man, weil man wusste, dass zum Beispiel die Ben Jerrys Kollabo bei Nike so gut angekommen ist, ne? Also so ein paar Sachen hinterfragt, aber ich muss das sagen, die ganzen, ganz kurz, die ganzen schlichten Sachen von dem Forum, wo halt wirklich nur Two-Tone, wie jetzt zum Beispiel auch der Weiß-Grüne oder sowas, das waren halt Killer-Colorways, also... Ja.
2: Andererseits, was die Ben Jerrys Geschichte angeht, ich weiß nicht, aber eigentlich müsste ja rein vom Timing her M&Ms ja zur gleichen Zeit entstanden sein. Also von der Idee her. Nee, der war doch viel älter, der, der war schon. Wann kam der Ben, Jerrys. ben Jerrys, 2019 oder 2020? 2020. Ja, also, und der M &Ms kam ja dieses Jahr. Der kam letztes
1: Jahr. Dieses ja, Jahr ist
2: ja, <lacht> ja. Nee, aber ich meine nur so...
1: <lacht> ja, von, also du meinst von der Produktion und von der kreativen genau, genau. Äh, Design, von dem Prozess. Kann sein, aber... Ja, weiß ich, ich will jetzt auch niemanden... Ich wollte jetzt auch niemand was äh, so... Aber ich hätte ich hätt mir zum Beispiel bei Adidas gewünscht, ...bleibt halt wie New Balance bei der klassischen Variante, also New Balance beim 550... ...und dann halt die klassische Variante bei Adidas, bei dem Forum. Und ich glaube, das hätte auf jeden Fall dann nochmal einen geileren Push gegeben und Kick gegeben... ...um den Forum halt nochmal ein bisschen besser zu platzieren. Gut, aber das
2: ist ja jetzt ohne Adidas zu fronten bei vielen Colorways so gewesen. Ja. Ich meine, auch ein gutes Beispiel ist der Young One. Ja. Als der rauskam, ich habe den so gefühlt, den cremefarbenen, ich glaube, das war mit einer der ersten ja. Colorways. Und ich weiß noch, meine Freundin hat mir ein paar Wochen später eine Nachricht geschrieben, die meinte, ich wollte mir auch einholen. Es sind jetzt einfach mittlerweile 30 Colorways davon verfügbar.
0: Ja, ja es ist krass teilweise. Aber,
2: ja. Naja. Ja. Aber Adidas und Nike gehören tatsächlich nicht zu meinen Top-Brands, wie man es nicht anders
0: vermutet hätte. New Balance auf jeden Fall. Ist bei mir auch drin. Also ich glaube, das können wir auch relativ ja. schnell abhandeln. Ja, ja die wir haben, wieder, ja. haben
1: wirklich wieder so ein starkes Jahr gehabt. Und ich glaube, auch dieses Jahr werden die wahrscheinlich zu den Top 3 gehören. Also sowas, so den Marktanteil äh, und ist, den
0: ja. Es ist, also jetzt Marktanteil rausgenommen, aber image-technisch ist für mich gerade halt Nike, New Balance und dann kommt erstmal nichts für mich persönlich. Ja, für mich schon. Also, äh, <lacht> bei euch oder bei dir, bei euch ist wahrscheinlich Reebok noch mit dabei. Ja, und Essex, ja. Ja. Und Essex, also alleine
1: Essex, halt die ganzen Sachen, die jetzt rauskommen, die jetzt auch wieder Kiko gemacht hat. Und wir durften ja schon noch in den Genuss kommen halt äh, für die ganzen Styles, die jetzt dieses Jahr rauskommen, beziehungsweise Spring, Summer rauskommen und ähm, da waren, wie viel also sage ich mal, wenn ja jetzt zehn Styles waren, haben mir acht Styles gefallen. Ja,
0: das war schon, ja, ne? also ja, da habe ich nicht so krass dran gedacht, das stimmt schon.
1: Ne? Also so dann auch für die Mädels und äh, das ist ja sowieso immer wichtig, man merkt halt auch, dass die ganzen Brands, versuchen auch äh, viel mehr für die Girls halt zu schaffen, was immer noch meiner Meinung nach äh, und ich glaube, da bist du auch meiner Meinung, Max, äh, zu wenig ist. Und äh, ich meine, mir und deiner Meinung auch. <lacht> Sorry, Dennis, äh, äh, das würde ich mir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr wünschen. Aber man merkt halt auch, dass die ja. Dominanz in der Turnschuhwelt tatsächlich immer noch von den Männern dominiert ja. wird. Oder? Man
0: muss halt, also ich würde mir halt wünschen dass einfach 95% der Styles, die rauskommen, einfach komplett unisex werden. Ja, unisex, das ist ja. eigentlich ein Step, der schon längst gemacht hätte werden müssen, meiner ja, Meinung nach. Ja, ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es so auf Seiten der Brands nicht ganz so einfach ist, logischerweise auch alleine schon, was so Produktionsprozesse und sowas angeht. Ich stecke da jetzt nicht so 100% drin natürlich, aber ich kann mir das so ungefähr denken, dass man das jetzt nicht von ein aufs andere Jahr... Mal eben ändern mehr. kann, alles Unisex rauszubringen. Und zum Beispiel bei Nike ist es ja schon so, dass man, sag ich mal, 60, 70, 80 Prozent der Damenstyles dann auch zumindest hochschreiben kann. Ja. Es müsste nur halt auch so sein, dass man Herrenstyles quasi runterschreiben kann. Ja, ja. Dann wäre es perfekt.
1: Deswegen ist die 36 bis 38 auch immer die teuerste Größe bei StockX. X. Ja. Wenn du eine 5,5 hast, dann ist es die teuerste ja. Größe.
2: Was mir noch eingefallen ist, also Reebok auch, und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wie du meinst, also sind wir vielleicht jetzt gerade noch intensiver in der Bubble drin, aber gerade so diese Tech-Schiene von Reebok war letztes Jahr so heftig, also es gibt so ein paar Leute, wie, der eine heißt Ryan, wie heißen die anderen beiden? Ja, Ryan, dann, ähm, boah, äh,
1: Lioneski hat doch noch früher, ja. jo, der, der hat noch, und ähm, dann gab es noch den einen, den du mir letztes Genau, Jahr Eric, glaube ich, äh,
2: Benetti oder sowas, ja. Die haben halt jedes Mal so angeteasert, was es alles gibt. Da war unter anderem der Road, DM, nee, DMX Runner, wie heißt der? Premier die? Road. Premier Road. Mhm. Da sind so viele krasse Styles dabei gewesen, die aber glaube ich noch teilweise gar nicht rausgekommen sind, ja, sondern richtig. rauskommen werden. Ja. Äh, weswegen ich auch glaube, dass dieses Jahr Reebok nochmal gut anschieben wird. Was ja. ich jetzt allerdings schade finde, ist, dass ich jetzt ich, gesehen habe, dass die meisten da von Reebok weg sind, gerade in den USA. Ja. Und äh, teilweise auch sogar zu Adidas gehen oder zu anderen Brands.
1: Ja, Levis, Levi's, ist ja einer gegangen, ne? Also, Levi's ist ja, ja glaube ich, der U.R. Ryan gegangen und der andere ist, glaube ich, zu. Doc Martens oder irgendwas? Adidas gegangen. Also, ja. auf jeden Fall sehr, sehr gute und Designer und dann darf man natürlich auch gespannt sein, was die anderen Brands da mit den Designern machen, wenn sie die jetzt haben, ne? Hey,
2: und, und eine. Ups, ich habe jetzt das Mikro nicht so teilweise erwischt. Äh, eine Top-Brand und das ist Hype und I don't care, ich trage ich finde es geil, Arcterix. Sag <lacht> ich ganz gucken, wie es ist. Stimmt, wir haben ja keine
1: Klamottenbrands jetzt drin gehabt, ne? aber wenn man es doch ja. eher so auf Arcterix Aber wie ist es
2: bitte, dass Leute wie. Äh, wie heißt dein Favorite Rapper noch mal? Mein Favorite Rapper oder R&B-Sänger Aminé oder Amine, wie heißt Ach so Aminé ja. Wie krank ist es bitte? Wie viel Aktion trägt der? ja, die genauso. Wie krank ist diese Brand abgegangen? Ohne glaube ich bewusst in diese Schiene zu gehen?
1: Ja ich glaube die bewusst haben die ja schon gemacht. Also wenn man Weiß ja, sie ja sieht ja so also, man hat ja gesehen dass zum Beispiel Virgil und Drake halt diese Leaf Collection getragen hat. die hatte ich dir ja auch mal erzählt ja, ja. die war ja damals eigentlich nur geschaffen worden für die Schweizer Armee oder kanadische Armee, kanadische Armee, nicht in in Schweizer, kanadische, ist ja eine kanadische Brand. Und ähm, ich glaube, die haben das schon unterschwellig irgendwie gemacht, weil wenn du ja, wenn du quasi Drake und äh, Virgil bist, dann musst du ja auch irgendwie an die Sachen rankommen, die normalerweise nur die kanadische ja. Armee trägt. Und Drake ist ja Kanadier, wie wir wissen, also... Der hat sowieso, all, der kann alles machen. hat Mann. er halt so wahrscheinlich gute Connections und äh, das war schon ein guter Marketing-Business-Move von Arcturix Und dann halt auch, glaube ich, die richtigen Designer rangeholt, die jetzt vielleicht nicht so in unserer Tonschuhwelt in dem Kosmos sind, aber die halt so generell darüber hinaus in der äh, Fashion-Industrie-Kosmos äh, sind. Und wenn du da Leute hast, wie jetzt System A zum Beispiel ja, die okay. Kollektion oder jetzt halt die Jill Sander-Kollektion oder so, dann äh, oder Beams, was ja, jetzt auch, glaube ich, komm, ich äh, Gefühlt äh, jede zweite Woche eine neue Jacke bei denen. Deswegen, also die werden das jetzt auch nicht so äh, undercover machen. Die werden das schon ja, eher jetzt auch mittlerweile
2: bewusst,
0: aber Ja, aber auch, auch vorher haben wir es, glaube ich, schon bewusst gemacht. Nur Big haben wir
1: es, glaube ich, am Anfang nicht so krass gecheckt, dass sie das bewusst machen. Ja, so, so durch Feeding
0: ja. und so, da kann ja, ja. Du schon, du ja. kannst du schon sehr
2: viel machen. Aber ich sag, wie es ist, ich fühle mich auch auf jeden Fall besser als andere Menschen, wenn ich Arcterics
1: <lacht> Okay, äh, ich glaube für den nächsten Podcast aber müssen wir uns dann ja, äh, einen neuen Gast suchen, eine <lacht> neue Person. Der abgehobene Boss. Oh. Nee, äh, hatte ich meine zwei Brands genannt? Nee, ich glaube nicht, aber wie du schon gesagt hast, ich hätte jetzt auch Reebok mit reingenommen und tatsächlich Essex. Ähm, ja weil mir auch bewusst war, dass du Nike oder Jordan Brand mit reinnimmst, was ich auch sehr gut finde... und äh, ich das auch, wenn ich noch eine vierte Brand hinzufügen könnte, machen würde. Äh, Adidas habe ich auch erwähnt, weil ich eigentlich gut finde, was die machen, aber also mit dem Forum jetzt zum Beispiel... und auch ein paar andere Styles, wie jetzt zum Beispiel die Response-Serie, die jetzt letztens mhm. noch rauskam. Ja. Ähm, ich hätte sie aber auch dann nur mit reingenommen, wenn die noch mehr machen würden. Also, also im Sinne von, man merkt halt, dass die anderen Brands extrem viel Gas geben, wie New Balance und Essex und Nike... Ja. Und bei Adidas, ohne jetzt irgendwas böse zu meinen, äh, ja. da muss halt nochmal irgendwie vielleicht so eine Schippe draufgelegt werden. Ich
0: wünsche mir, halt wünsch mir das halt auch krass, aber ich glaube, Adidas hat halt trotzdem dieses Jahr auch ein paar Erfolgsstories auf ja. jeden Fall. Halt zum Beispiel Forum, jetzt schon mehrfach erwähnt, aber was wir noch gar nicht gesagt haben, Samba, Alter. Stimmt. Yo. Samba Yo. ist auch so ein Stimmt, Schuh, ja. der war vor vier Jahren ungefähr, hatte der mal so eine hype Zeit, mhm. da habe ich noch im Laden gearbeitet. Ich geholt, da war der wieder mega heiß und jetzt wieder durch so Leute wie, also gerade viele Frauen, Emily Oberg, so diese Richtung, da tragen echt viele Sambas okay. so, und die sehen auch, ich fühle das mega, also jo. die sehen einfach nice aus am Fuß, so auch gerade äh, vielleicht mit einer etwas weiteren Hose, bei einer Frau irgendwie mit einer Schlaghose oder so fühle ich mega, also den haben wir zum Beispiel jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist mir auch gerade super das nicht, spontan ist nicht eingefallen.
2: krass angefangen, als Jerry Lorenzo zu Adidas gegangen ist, weil er da den Samba getragen hat? Ja, ja. aber
1: das, hat mir auch, das dauert mir auch jetzt zu lange gerade. Also man, man hat jetzt einen ja. Hoodie gesehen und der ist ja schon announced ja. worden vor einem halben Jahr.
2: Und plus dieser diese Large die er hat Und ich denke mir halt so, Adidas. ey, come on,
1: wenn du jetzt äh, ne, Jerry Lorenzo von Nike wegnimmst und zu ja. Adidas gehst und du schaffst es halt in einem halben Jahr, ein Hoodie und eine Lage zu machen... nicht mal von Adidas, ne? dann ist es halt wirklich mir ein bisschen zu wenig.
0: Ja, ja, also da müssen sie halt auf jeden Fall... wie gesagt, ich wünsche mir es auch mega, dass Adidas da wieder mehr ins Spotlight irgendwie rückt. Ja. Aber das habe ich tatsächlich letztens auch in irgendeinem Podcast noch gehört. Ich weiß leider, ich kann jetzt keinen Shoutout geben, wo es war. Aber es gibt ja nicht so viele Deutsche, oder diese, was? Ami. Ich, es kann auch Ami gewesen sein. Es kann auch sowas wie OMR oder so gewesen ah, okay. sein. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Es war auf jeden Fall eher so Business-Related-Talk und da ging es auch um... Jerry Lorenzo, Samba und was das für einen Impact hatte auf Abverkaufszahlen ja. von Sambas in den USA. Das ja, muss, ja, ja. Also es war wirklich, wirklich krank. Krass, ne? Ich glaube, in den USA war es so, dass tatsächlich von einem auf den anderen Tag man dort keine Sambas mehr kaufen konnte. Das das war war mit, wie krass. mit dem Air
1: Force One all white in Deutschland. Ungefähr so, ja. ja oder auf der ganzen Welt wahrscheinlich.
0: Ja, aber schon krass in Deutschland. Ja. <lacht> Wenn
1: wir hier schon äh, alle auf unsere Handys gucken, so, was hatten wir noch äh, aufgeschrieben für den dritten Part? War das oder hatten wir uns alle Top 3 jetzt äh, durchgeballert? Ja, ich
0: glaube, so jahresmäßig, was, was Turnschuhe und äh, vielleicht auch Fashion-Brands angeht, haben wir jetzt so unser Recap gegeben. Äh, aber generell ist euch noch irgendwas im, im Kopf geblieben, was so 2021 für unsere Szene generell popkulturmäßig was da so Großes passiert ist. Ich habe ja. direkt eine Sache, also ja. die natürlich einen krassen Impact auch jetzt auf die Sneaker-Szene haben könnte. Man weiß noch nicht so ja. genau. Diese Astro, dieses Astro World äh, mhm. Festival-Fiasko oder... ...Astrofest, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Astro World Astro Festival. Festival. Oder
1: nicht? Ja, Astro World ich mein Festival, glaube ich. Ja. Wo
0: ja mehrere Leute leider verstorben sind, über 10 auf jeden Fall. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr im Kopf. Ja. Ähm, was halt echt sehr tragisch war, sehr viele Leute auch schwer verletzt. Wo jetzt halt dann auch Travis so mehr oder weniger ja, gecancelt wurde. Nennt man so. Äh, ja. Wenn man das leider sagen ja, kann. Ja. Äh, wie viel Schuld ihm dabei kommt und was auch immer, das ist, glaube ich, jetzt kein Format, um nee, das hier irgendwie nee, zu nee, diskutieren, Aber er hat schon starken Image-Schaden davongetragen. Man hat auch schon gehört, dass Nike bis auf Weiteres erstmal alle Travis-Kollabos nicht gecancelt, aber halt erstmal auf Hold ja. quasi gepackt hat. Dior auch. Ähm, Kack, Dior die. hat auch die Zusammenarbeit ähm, da war noch auf Hold gesetzt. Ja,
1: sein Energy-Drink ist auch.
2: Ist komplett ist, raus. nee, ist komplett raus. Fortnite war halt auch irgendwas, wir kennst. Du, ja, schon du krass. du oder nicht mehr so holen kannst. Genau. Das ist schon crazy.
0: Aber da ist halt jetzt die Frage, was passiert. Also werden noch weitere Travis-Kollabos mit Nike rauskommen oder nicht? Ähm, das kann schon einen sehr krassen Impact haben, weil natürlich auch die Travis-Kollabos dieses Jahres wieder oder von 2021 wieder mit die heißesten Styles des Jahres waren. Also 100 hundertprozentig. Mit Fragment zum Beispiel, ja. um ja, ja. jetzt mal den krassesten wahrscheinlich ja. zu nennen. Hundertprozentig
1: und was ja auch alles angeteasert wurde, es wurden ja die drei Air Max 1 angeteasert, es wurden die Air Trainer angeteasert und äh, ich glaube es wurden auch auf der einen oder anderen Seite auch schon so Jordans äh, mit mhm. dem Purple und ja. äh, angeteasert, das heißt wir reden jetzt schon wieder von sechs oder vielleicht sogar zehn Styles, wenn man die Jordans dazu nimmt, was halt auch einen immensen äh, Abverkaufsabsatz ähm, mhm. ne? und auch vor allen Dingen ein Hype lostreten würde und eigentlich theoretisch gesehen diese ganzen Travis-Sachen auch ähm, Resell hin oder her, der Sneaker szene eigentlich gut tut, weil es schon krasse Produkte sind und auch immer äh, komplett abgewandelte Colorways, wie ist man das wie mit dem Wave zum Beispiel bei Pata, so hat man dann zum Beispiel dieses Tearway bei dem Swoosh Dunk oder, oder umgedrehten Swoosh oder bei den MX-1 ganz wild auf diesen äh, Trail-Dingen, wo die Bubble so foggy ist und ja. äh, deswegen eigentlich sehr, sehr schade, aber man kann das auch von den ganzen Brands nachvollziehen, äh, warum sie jetzt momentan eher auf äh, oder on hold gehen. Und ja. wir hatten ja auch noch eben drüber gesprochen, wenn wir schon bei tragisch sind, äh, muss man auch wahrscheinlich Virgil Abloh ähm, mit ins Gespräch nehmen, weil der auch ja so einen sehr sehr großen Einfluss auf die Streetwear, urbane Kultur hat hatte, muss man leider sagen. Und ähm ja,
0: immer noch hat immer noch also hat, also durch klar. seine ganzen Protégés die das ja immer noch weiter... Ja, ja.
1: Also es ist so krass, wenn man überlegt, was aus seinem Umfeld entstanden das ist. ist ne? Chicago Dawn, Matthew M Williams, äh, hier alle aus Pyrex und aus äh, Hood by Air Zeiten. Wusstest ähm, du,
2: dass der Jaunt-Dude auch mit dem Konnektiv Der
1: war auch ja. aus der Crew, also die ja, Chicago ja. Crew einfach unfassbar kreativ. Ne? Da, das ist ähm,
0: crazy. Also auch alleine... Instagram war gefühlt eine Woche lang voll mit Appreciation Posts. Also auch von Leuten so aus meinem Umfeld, wo ich natürlich auch weiß, die befassen sich viel mit Mode. Es sind sehr viele, die wirklich ihre Inspiration daraus ziehen. Jetzt auch wieder diese ganze Diskussion, ist Virgil jetzt wirklich ein guter Designer oder nicht? Oder, oder, oder was auch er. Immer. Oder ja, ja. Er, hat ja, er ja. viel geklaut? Ja. Was auch immer. Das sei mal alles dahingestellt. Aber er war halt immer jemand, der halt einfach gemacht hat. Er hat gemacht, genau. Und der die Sachen, die er sich in den Kopf gesetzt hat, auch äh, geschafft hat zu erreichen. Deswegen dafür äh, und auch da, krassen Respekt einfach.
1: Und auch da voll viele innovative Sachen einfach gemacht. So alleine The Ten oder beziehungsweise generell wow. die ganzen äh, Jordan- und Nike-Kollabos. Oder auch ähm, bei ähm, Sascha, bei Louis. Hat er ja auch super viele Sachen gemacht. Durchsichtige Tasche. Besucht. Ja. Keine Ahnung, allein die Modenshows, wer da alles in der ersten Reihe saß, äh, ja. welche Leute der da auch mit dazugeholt hat, wen er auch als Model genommen hat. Er hat der Skater als Models genommen, die dann nachher auch ihre eigenen, hier Lucien Clark, die dann nachher ihre eigenen Schuhe machen durften, als SB-Line quasi bei Louis. Also, das muss man erstmal ja. schaffen. Ne? Also, so eine äh, Kultur, so eine Subkultur quasi in den Mainstream mit reinzuholen. Also, man ne?
2: hat ja auch gedacht, dass tatsächlich so. Wer ja, war das damals Supreme und Louis Vuitton? Ne? Kim, das, das
1: war ja von ähm, Kim Jones noch.
2: Genau, genau. Ja. Aber als dann Virgil da reinkam, muss ich echt sagen, so, da hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, okay, Streetwear und High Fashion so richtig beieinander. Funktioniert. Weil die Sachen haben halt wirklich ganz anders ausgesehen ja. als die ursprünglichen Sachen. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja da kann man, glaube ich, einfach nur sagen, sau, schade, ja. viel zu früh natürlich ja. äh, von uns gegangen. Und ähm ja, aber vielleicht soll es dann jetzt mit negativen Dingen auch <lacht> erstmal wieder gewesen sein. Ich glaube, das Highlight wirklich für viele, da
2: haben wir auch gerade drüber mhm. gesprochen, war generell, dass Kanye und Drake Alben rausgehauen haben. Wie lange ist das her? Kanye hat, glaube ich, keine Ahnung. Nee, wobei der hatte dieses, wie hieß denn das Album davor? Q4.
0: Also ja, dieses Jesus äh, ist das Album meinst du? Ja, dann, ne? ja, wo
2: der Wald da auf dem Cover ist. Ist das ein Wald?
0: Nee, das war das. Äh, wo, die, wo er seine bipolare Ach, ja. Störung doch so krass verarbeitet Ah, dann war das das mit
1: der Kamera, wo der äh, den Berg da auf ja, der genau Ja, ja,
0: okay. Das auch ich Welt. kann mich auch gerade nicht dran erinnern, nee. was hieß. Aber ja, dazwischen kam ja nochmal das Gospel-Album. Das, Gospel das habe ich,
2: glaube ich, gar nicht gehört.
0: Ich habe es auch nur einmal mir angehört, einfach aus Interesse, aber es war halt wirklich ein Gospel-Album so. Ich konnte halt persönlich da einfach nicht viel mit anfangen.
1: Das letzte Kani album war das, was von Rick Rubin für mich produziert war.
2: Das, ja, war, das, ist schon ein bisschen länger. das war verrückt, ne? Nachdem ich das Album gehört habe, wo ich ehrlich sagen muss, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Album, habe ich haben aber gerne seine ganz... Von dem jetzigen? Nee, von dem nicht. Nee, das meine ich ja. Also, wie heißt das eigentlich? Donda, ne? Donda. <lacht> 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 das einfach seine ganzen alten Alben, habe ich alle locker 40 Mal durchgehört jetzt. Seitdem. Ja, okay.
0: Also, Donda, muss ich auch sagen, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Es sind aber Tracks drauf, die ich krass feiere auf jeden Fall. Ich fand echt seit langem wieder Musik von Kanye, die ich auch teilweise enjoyen konnte. Seine ganze Inszenierung mit den kranken Konzerten und so. Ja. Das ist halt also. Das, ich,
1: ehrlich, ich mochte das.
0: Ich fand das auch. Ich fand das sehr, ja. sehr, sehr, auch sehr krank, nice. Aber es hat Irgendwann Attention von der Musik für mich weggenommen. Ja. Irgendwie, also es war so auch durch die ganzen Leaks und so. Man kannte schon wieder gefühlt drei Viertel des Albums das und stimmt, so weiter ja. und dann. Da gab es ja auch wieder Kontroversen mit Marilyn Manson und the Baby, Stimmt, die halt ja. so krass ähm, LGBTQ plus feindliche Sachen auf irgendwelchen Konzerten rausgehauen haben und ähm, ja, er macht da, also Kanye macht halt einfach sein Ding irgendwie und er ist so krass unberechenbar, dass es, es ist irgendwie faszinierend einfach, keine Ahnung, aber es ist teilweise auch echt peinlich, oh. muss man sagen. Und ja, es ist ein bisschen komisch.
1: Aber ich finde, ohne Kanye geht's nicht. Ja. Also, weil oh, das. Ohne ich, äh, geht's nein, es nicht. ist Es wäre wär halt langweilig, weil ähm, wer ist denn sonst so präsent in der Fashion-, Sneaker-, äh, generellen Musik, ja. Musikwelt? Wer ist da so relevant und äh, ist so extrovertiert? Das wird ja nicht langweilig. Der Typ gibt ein
2: Sandwich essen und das ist überall auf Instagram.
1: Alleine seine Biker-Boots. Er trägt ja auch keine Sneaker mehr. Er trägt halt, halt nur noch so Biker-Boots. Und hat dann auch diesen Yeezy äh, kreiert, der ja auch so hoch ist und ja. den es auch in den USA gab. Und da war auch trotzdem voll der Hype drum und ich, hab, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man diesen Schuh überhaupt tragen kann. So, mhm. Oder zu was für einem Outfit willst du diesen Schuh tragen, aber alle wollten diesen Schuh haben. Und ja. wenn du das schaffst, so dann, deswegen meine ich, ohne Kanye geht es halt nicht so.
2: Ja, ein aktuelles Beispiel ist, dass er mit dieser Julia, Julia, Fox. Julia Fox zusammen ist das Internet ist seit halt zwei Wochen voll damit. Ja. ja,
1: und die machen halt auch sehr sehr, also die, die inszenieren sich halt schon sehr sehr cool. Also die sind machen die halt zusammen eigentlich? gestellte ja, ja klar, die machen halt gestellte Fotos, die halt aussehen wie nicht gestellte Fotos, aber sind schon, also sind aber, ja, die machen schon sind schon sehr äh, ja. ästhetische Fotos. Ja, aber du, du
0: wolltest ästhetische. Ja jetzt auf äh, Drake äh, Oh sorry, ja. Was ich sag, wie ist? es ist,
2: das Video von ihm zu, hab ich mich durch den Namen vergessen von Way too Lied, sexy Video des Jahres für mich. Was? so geil, das Video. Ich habe mich so krank kaputt gelacht. Ich habe äh, mir das locker fünf, sechs Mal angesehen. Das ist halt
0: irgendwie. Dass ich feiere das zum Beispiel gar nicht, aber das ist halt auch so 100% Drake. Drake hat verstanden, mit diesem Cringe-Image, sage ich mal, so krass zu spielen, dass, dass man sich manchmal <lacht> nicht sicher ist, meint der Typ das jetzt ja, ja. ernst, ernst, oder ja. macht er das für sein Image und ist. Man kann eigentlich bei Drake davon ausgehen, dass es alles zu Marketing. 100% Kalkül ist. Ja. Alles geplant ist, dass man halt über ihn redet. Ja. Halt
2: aber jedes Jahr hat er so ein Lied, ne? Also ob das dann über mit TikTok... Future
1: vorher, spielen, das, mit Future vorher das... Ja, ja. Also deine
0: Kinder haben das
2: gehört. Ja,
1: zu. und ich muss sagen, mir ist erst so richtig bewusst geworden, dass er das ähm, bewusst macht mit Toosie Slide. Weil bei Toosie Slide ja. singt er halt quasi einen Tanz vor, den du halt wirklich bei TikTok nachtanzen kannst, so. Und da ist mir erst so bewusst geworden, Junge, der ist eigentlich ein Marketing-Genie und der schafft es trotzdem, Gangster-Rapper zu sein. Auch wenn er vielleicht bei vielen jetzt mittlerweile so wieder eher als Cringe-Künstler, Softie. Softie angesehen ja. wird. Aber für mich ist der immer noch so, der Drake, wie er, äh, sogar noch eher als vorher, wo er bei Young Money war. Bei Young Money hat man eher das Gefühl gehabt, die wollen den, also ja schon ewig her, die wollen den eher so in diese RB und in diese richtige Pop-Richtung drücken. Ja. Und jetzt persönlich finde ich eher, weil der hat dann zwischendurch Songs, wie mit dem Heady One zum Beispiel, wo der mhm. eher aggressiv rappt. Ja. Und dann hat man das Gefühl, okay, der kann das und der ist eigentlich auch Gangster-Rapper und der spielt nur mit diesem Image. So, also.
0: Ja, es ist, also keine Ahnung, Marketing ja. durchgespielt. Ja, ist durchgespielt. Ja, ja. Ein Typ für sich auf jeden Fall, aber. Ich glaube, die generell so aus der Musikszene, das Feedback auf sein Album war nicht gut. Ich fand nee. das Album auch nicht gut.
2: Es waren zu so viele Lieder. Es waren so es einzelne Lieder, wo ich gesagt aber auch habe. Aber generell waren so
0: heißen. textlich, was so die heutige Zeit angeht, sehr hängen. Also einfach sehr hängen geblieben muss man. <lacht> <einfach lacht> Storytelling. Ja. Ist einfach so. Ist halt
1: dann ist halt so YouTube, also fast schon so YouTube-Rap und TikTok-Rap, wie man. Halt so ja,
0: auch so Sachen, was so Klar, also es ist ja im Rap einfach so, Frauen werden da jetzt nicht immer ins beste Licht gerückt. Aber Achso, das meinst du. Okay. Drake halt, also Drake ja, hat es ja. sehr krass auf die Spitze getrieben ja, ja. mit so bestimmten Lines in bestimmten Songs. Das muss man jetzt auch nicht zu krass auseinandernehmen. Aber wie gesagt, das finden halt viele schon, schon sehr hängen geblieben und man könnte das auf jeden Fall irgendwie ein bisschen besser machen. Gerade wenn man halt, er und Kanye sind halt die, die einfach musikmäßig die größte Reichweite aktuell ja. haben. Ich glaube dann, Drake ja in dem Rennen da auf Platz 1, ja mehr in der gleichen Woche released, ja, ja, genau. hat Drake dann auch gewonnen. Und
1: da waren die ja noch Feinde.
0: Genau, und die haben sich gebieft und dann aber noch vertragen. Dann gab es dieses Larry Hoover Konzert, ich weiß gar nicht, war das Ende des Jahres noch das war es schon Anfang des Nee, Jahr, das Ende war Ende des, des Jahres, Jahres meine ich genau, auch. Genau, ja, da ja. gab es dieses Larry Hoover Konzert, was auch for free war, auch wieder krank inszeniert. Und seitdem sind sie anscheinend wieder Freunde, wo man sich dann jetzt auch wieder fragen muss, war es alles wieder nur Promo-Beef für Album-Release oder nicht? Wahrscheinlich schon. Hat also ein bisschen
1: was von Bushido und Flair.
0: <lacht> ja, schon, auf die Spitze getrieben, halt. ja, stimmt schon.
1: Ja. Ach krass. Ähm, mir fällt gar nicht mehr so viel ein zu 2021, äh, weil es so doch tatsächlich Leider. auch natürlich durch Covid und durch die ganze Tragik und der Verluste äh, eher sehr negativ behaftet war. Aber nichtsdestotrotz sind ja doch alle irgendwie äh, also gefühlt positiv in 2022 reingeschlittert. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Ich würde sagen, wir waren bei der äh, Tragik äh, um 2021, um das so ein bisschen aufzufrischen, würde ich sagen, können wir mal so einen kleinen Einblick geben, was in 2022 ansteht, äh, auch so ein bisschen auf few bezogen und generell so vielleicht so die persönlichen Eindrücke, worauf wir uns freuen. Mhm. Und ähm, da habe ich dich ja eben schon gefragt, ob du was hast. Du meintest, du hast so vier Themen oder so, ne? Aber
2: vier so kurze Sachen einfach bam, nur, das bam, ist meine Statements. Mach. Einmal, worauf ich mich krank freue, ist, dass New Balance noch größer wird, weil Teddy Sanders da ja jetzt... Äh Creative of direction. Creative Direction, ja. was auch immer ist.
0: Also das er macht effektiv die Made in US-Line. Ja. ja.
2: Ich glaube, das wird sexy.
0: Ja, ich glaube auch. Da werde ich auf jeden wir Fall arm sein. Ja schon ein paar Sachen gesehen.
1: Ich hoffe, es wird nicht so wie bei... Also ich finde Kiko bei Asics cool, aber es ist mir manchmal ein bisschen zu, zu wild. Und dann werden äh. super viele Schuhe sehr ähnlich. Ich hoffe, das wird dann nicht so bei
2: New Balance und Teddy. Nein, nein, die machen schon alles richtig. <lacht> <lacht> dann eine zweite Sache... Ich hoffe geisteskrank, dass Kendrick da mal endlich sein Album rausbringt. Das wurde ja letztes Jahr schon so ein bisschen angeteasert, Fanboy. dass da noch was kommen soll. Ja, harter Fanboy. Das Fanboy-Sachen gerade. <lacht> ähm, da freue ich mich sehr drauf. Dann glaube ich, dass tatsächlich diese Bewegung von klassischen Sneakern Richtung Tech, Funktionalität, weniger Sneakerhead sein, glaube ich sehr krass zunehmen wird. Mhm. Und mein letzter Punkt, der hat weder mit Streetwear noch mit Fashion was zu tun, diese ganzen Leute auf Instagram, die posten, dass sie irgendwelche NFTs gerade gemacht haben oder so viel und so viel Ethereum <lacht> gewonnen haben, das muss aufhören. Das muss einfach aufhören. Das wird noch schlimmer. Es muss aufhören, es ist wirklich so krank nervig, ich bin so vielen Leuten entfolgt, weil mir das einfach irgendwann ja. zu sehr in den Kopf ging. Ich habe jetzt gesehen, um daran anzuknüpfen, dass sogar solche
1: Meme-Seiten wie Arcturix, Sale und so, ihre Memes bei äh, OpenSea verkaufen.
3: Ja. Also
1: deswegen kannst du davon ausgehen, dass der Trend auf jeden Fall weitergehen wird. Wie groß das noch werden wird, kann natürlich keiner voraussagen, aber... ...ich glaube Krypto und dann auch da NFT mit äh, inbegriffen wird auf jeden Fall... ...uns die nächsten Jahre ja. vermutlich eher noch oder Jahrzehnte es, begleiten. Es kann ja
2: passieren, es soll ja auch sein, aber ich will nicht diese... ...es ist halt wie, komm in die WhatsApp-Gruppe, aber noch unterschwellig. So, jeder versucht über Instagram jetzt gerade zu erzählen, wie viel Kohle er oder wie viel Krypto ja, er gemacht hat. Das Ahnung. sollte auf
0: jeden Fall aufhören. Und auch generell, das, um zum NFT-Thema nochmal was zu sagen: Viele verstehen das ja gerade noch so als äh, lustige, bunte Bildchen, die auf OpenSea oder sonst wo verkauft werden. Ich glaube, was aber die Technologie dahinter angeht, jetzt Real Talk, äh, da werden noch viele spannende Sachen auf uns zukommen. Ich glaube gerade, was auch Fashion, Sneaker, Streetwear-Szene betrifft, kann man da coole Sachen machen, was halt so Echtheitszertifikate, zusätzliche Berechtigungen für weitere Releases und so weiter mhm. und so fort. Da kann man, glaube ich, krass viel mit spielen. Das ist auch was, womit wir mhm. uns ja gerade auch ähm, bei Few beschäftigen. Mhm. Und, äh, aber auch gerade, was so den Gaming-Markt angeht, ich glaube, da wird mit NFTs sehr viel Krasses in Zukunft gemacht werden. Ähm, aber ja, man darf mal gespannt sein. Aber diese cringige Seite zu flexen, wie viel Geld man letzten Monat mit ja. irgendwelchen Shitcoins gemacht hat, das brauche ich auch <lacht> auf jeden Krypto Fall. Krypto-Digger,
1: den müsst ihr folgen. Ja. <lacht> ja, ja. Äh, möchtest du ansetzen oder soll ich äh, fortführen? Äh, mach du gerne erstmal. Okay, ähm, Dennis hat auch einen Punkt erwähnt und da ging es auch um diesen Hiking und äh, tech Trend und ich muss sagen, ich bin auch wirklich darüber hinausgewachsen, mir nur noch Sneaker zu holen. Also Roa ist für mich eine Brand, aber auch A-Leaks, wenn die Schuhe machen, finde ich es gut. Eine sehr gute Seite dafür bei IG ist ja dieses Sangi, Looks at Sanghi, hm. ich habe es wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, hm. ist auch egal, aber die zeigen halt wirklich so sehr, sehr futuristische Schuhe, da habe ich Bock drauf. und nicht nur der Schuhe wegen, sondern auch, weil ich selber rausgehen möchte. Und äh, gerade zu Zeiten von Covid oder so kann man, glaube ich, nichts Geileres machen, weil man ja schon sowieso gezwungen ist, sehr viel drin zu sein, auch rauszugehen und sich an den äh, Dingen der Natur, jetzt höre ich, hör ich mich auch wie so ein Esoteriker, äh, Dingen der Natur zu erfreuen. Ne? Nee, aber ist das ist halt nicht. wirklich so. ne? Ähm, egal, ob wenn wir jetzt rausgehen zum Beispiel und ein Shooting haben, finde ich das schon mega, weil ich einfach mal rauskomme. Aber auch, wenn ich mit meiner Family spazieren gehen kann im Wald, ist es auch mega. Und dann kann ich auch endlich mal meine Sachen tragen. Und wenn denn der Papa der Einzige ist, der Gore-Tex anhat, dann ist doch der Papa der Einzige, der nicht mehr nass wird am Ende des ja. Tages. Und dann tatsächlich komplett trocken ist. Also das bin ich, äh, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Und, ähm
0: Aber kann, kannst du dich noch erinnern, als wir, wir waren glaube ich Herbst 2020, waren wir einmal gemeinsam draußen noch mit... Johannes, oh, ja. mit unserem alten Praktikanten, ja. mit Jonathan, du warst nicht dabei, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, Dieser, ich
1: der, der Morgentrip, der ja nicht so geil war.
0: Ich fand den schon geil, ach aber ach da so, haben wir das. gesagt, ja, das machen wir auf jeden Fall regelmäßig <lacht> so vor der Arbeit. Also, um das mal kurz zu erklären, wir sind da so um sechs oder so, halb sechs vielleicht sogar, aufgestanden und so, wollten ja. in den Wald fahren und da Sonnenaufgang ein bisschen mitnehmen und alle ein paar Fotos machen und so. <lacht> die Waldstrecke, die wir dann rausgepickt hatten, die war nicht so geil, aber es war trotzdem mega lustig. Es war halt einfach nice, mit den Jungs ein bisschen halt vor Sonnenaufgang draußen oder auch zum Sonnenaufgang draußen rumzulaufen. Und wir hatten so gesagt, ja, wir machen das auf jeden Fall regelmäßig. Es war das einzige Mal natürlich, wo wir also es in ja, der ja, Konstellation Team, ja. so gemacht hatten. Ja, stimmt. Sollten wir auf jeden Fall mal wieder machen. Ja, finde ich gut. Aber ich, äh, ich feiere diesen Trend auch sehr. Also, weil wir ja die ganze Zeit so ein bisschen darüber gesprochen haben, dass es eher so euer Ding ist. Ich feiere den Trend auch sehr, aber ich habe mich dem einfach noch nicht so krass selber angeschlossen und ähm, ja, also. Ich glaube auch,
2: ganz ehrlich, da haben Sepp und ich auch letztens drüber geredet, das wirkt als krasser Trend für uns, weil wir in dieser Bubble drin sind, du hast ja auch anfangs gesagt, so, ne, wenn man in seiner Bubble drin ist, wirkt das halt alles ein bisschen kleiner. Ich glaube tatsächlich, dass das bei uns noch so ist, also gerade was diese Tech-Geschichte angeht, das ist schon krass, aber halt nur in dieser Bubble, ich weiß gar nicht, ist das... So ja, weil wir die halt die Leute so
1: kennen. Wir folgen den richtigen ja, ja, Instagram-Seiten. Ne? Ja. Es gibt so äh, in meinem Freundeskreis viele Leute, die jetzt auch gerade so diesen Umschwung mitnehmen und äh, was ich auch eben meinte, die verkaufen ihre Schuhe und kaufen sich dann davon äh, ein teures, geiles Fashion-Piece ja, ja. so ja. und das kann man ja auch so ein bisschen darauf münzen.
0: Was ich aber denke, weswegen es halt mittlerweile schon für mich nicht mehr so eine krasse Bubble ist, ist, dass es so krass in Hip-Hop angekommen mhm. ist. Ja, und okay, dadurch, das dass es in Hip-Hop angekommen ist, Hip-Hop ist einfach aktuell ist Fakt, die meistgehörte, also auch die meistgehörte Musikrichtung einfach weltweit. Und dadurch wird es, glaube ich, weniger... Also ja. klar, mhm. die ganzen Rapper, die tragen jetzt Arcterix, aber die werden nicht irgendwie äh, dreimal die Woche draußen wandern gehen. Das ist schon <lacht> klar, aber was ich zum Beispiel krass finde, ist, dass ein Reezy jetzt in seinem letzten Musikvideo, was, glaube ich, am Freitag oder davor die Woche Freitag rausgekommen ist, eine Arcterix-Jacke trägt. Mhm. Und auch die ganze Zeit irgendwie auf Instagram äh, kurze Videos postet, wie er in seinem Badezimmer steht und mit Kapuze auf sich eine Flasche Wasser über den Kopf gibt so mit einer Achterrechtsjacke an, so, weißt du? Das sind halt so Sachen, das ist jetzt gerade so und ich glaube, deswegen wird es ein bisschen größer, aber es gibt natürlich von den Leuten, die es nur wegen des Trends machen, von denen springen auch viele wieder ab, ich glaube jetzt zum Beispiel bei dir oder bei Dennis, ist es ein deutlich nachhaltigerer Trend, ja. den man einfach in sein, in sein Leben so mehr mit äh, einbaut und du halt sagst ja, ey, ich gehe seitdem viel mehr raus, weil ich es ...viel lieber draußen bin, weil ich tatsächlich auch trocken bleibe mit einer gore tex serie Ja, yeah, safe. Also es ist dann ja auch
2: weniger Trend, als dass du es ja wirklich dann einfach für dich so adaptierst. Ne? Also sei es jetzt weniger Schuhe kaufen und dann dafür irgendwelche Tech-Sachen, dann siehst du es ja für dich persönlich nicht mehr als Trend, sondern geil, ist das cool, ist es dass das andere feiern. ist. Also. Ja, genau.
1: Wie ich mich gefreut habe und gefeiert habe, als ich meine Peak New Balance anhatte und es geschneit hat und meine Füße einfach bis oben trocken geblieben sind. Ja. Das war für mich auf jeden Fall ein Highlight, das war aber das Jahr davor. Ähm, ich würde direkt noch mal kurz weitermachen und zwar äh, sind wir ja jetzt auch dann im Jahr 2022. Wir hatten auch eben noch einmal über den Air Max gesprochen. Ich muss kurz ausholen. 87, genau, 22, 35 Jahre, Air Max, Air Max 1. Ne, das ist auch auf jeden Fall ein Thema, worauf ich mich freue. Weil wenn man es schafft, da anzuknüpfen, wie es Pata gemacht hat, könnte das ein sehr, sehr schönes und gutes Jahr werden für den Nike Air Max 1. Und, ja. ähm, auch wenn ich ihn vielleicht sogar gar nicht tragen würde, würde ich mir trotzdem den ein oder anderen Colorway kaufen. Ja. Weil ich auch schon so ein bisschen weiß, was ja dieses Jahr rauskommt.
0: Man hat ja jetzt zum Beispiel den Concepts Air Max. Och, Boah, Der, der ist krass. ja sehr wild krass. Ne? Ja, wow. also, man hat ja damals gedacht, der Sean Wotherspoon 97-1 wäre wild. Aber der ist ja wirklich krass wild noch mit Flowers Bendana. auf dem Swoosh. Bandana, Und voll krass verschiedene Materialien, Muster. Ja. Für mich zu drüber ja. auf jeden Fall, muss ich auch direkt klar dazu sagen, aber das gibt halt schon wieder so die Richtung vor, was vielleicht möglich ist dieses Jahr mit dem Air Max One und ich bin auch sau gespannt. wir haben da ja auch schon ein paar Sachen gesehen, ich bin sehr gespannt, wie es umgesetzt wird am Ende, was am Air Max Day dieses Jahr passieren wird, ich, ich glaube, da darf man sehr gespannt sein, ja. weil man muss halt auch achten, dass immer noch Covid ist dass man vielleicht davon ausgehen kann, dass immer noch nicht die krassen Community-Events physisch stattfinden können. Ja. Aber man erkennt da halt einen Trend, dass vielleicht da digital was Großes passieren wird. Ja, aber wie gesagt, ja. da haben wir jetzt auch hier noch keine krassen Informationen, <lacht> nee. die man droppen könnte. Nee. Aber äh, ich glaube, man kann da sehr gespannt sein, was da passiert. Das wäre auch eins meiner Themen ja. gewesen, wo ich mich sehr darauf freue dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ja, ob Travis... Air Max One Collabus noch rauskommen dieses Jahr oder nicht? Stimmt. Sagen wir dahingestellt, das wäre ja auch der Fall. Ja, aber ich sehen. glaube, da werden viele nice Sachen auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke auch. Ich, also ich hoffe, die übertreiben es nicht, so dass man dann am Ende des Jahres dann oder äh, Q3 dann schon keine Lust mehr auf Air Max wie er 1 hat, ne,
2: wieder ja. satt ist. Aber die müssen echt eine Balance finden, weil das war auch teilweise bei den John 4 John 1er Geburtstagen, dann hieß es immer so, ja, ey, der ist jetzt so und so alt. Aber es ist dann teilweise gar nichts passiert. Oder wo du dir dachtest, ist okay. Ich glaube, passieren wird schon was. Ja, ja, <lacht> ja gut.
1: <lacht> Zu Recht. Äh, aber äh, ich würde jetzt auch nochmal noch mal weitermachen. Und zwar habe ich das auch hier aufgeschrieben. Und zwar hast du es auch gesagt, Max. Ähm, das war das Event-Dingen. Und zwar, dass man wirklich mal wieder was machen kann. So, das ist auch so ein bisschen meine mhm. Hoffnung. Sei es jetzt, wir haben Ewigkeiten beim Few store Keine In-Store-Releases, Campouts oder sonstiges gehabt. Natürlich aufgrund von Covid. Aber das ist halt echt was, was ich mhm. ähm, langsam... Ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen die Schnauze voll irgendwann, weil es irgendwann zu viele Events waren. Jetzt konnte man gar keine Events mehr haben. Jetzt ähm, haben alle wieder krass Und jetzt habe ich wieder richtig krass Bock, ja. einfach mal wieder so ein in event zu haben oder mal abends irgendwie ein Bierchen trinken. Keine Ahnung, ne? DJs am Start. Und Alleine und, auch äh,
0: unsere Stammtische so. Also ja. Ja. Ne, der Düsseldorfer Stammtisch, äh, Shoutout an alle, die das hoffentlich sehen, äh, und hören. macht immer mega Bock. Ja. Äh, da habe ich auch wieder voll Lust drauf, das mal irgendwie stattfinden zu lassen. Und generell, wir veranstalten die Stammtische ja auch nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten sogar. Ich hoffe, das kann halt dieses Jahr wieder alles richtig losgehen und ich freue ja. mich auch auf so die classic instore events wieder. Und das ist auch so ein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte für a few irgendwie. Weil wir kriegen immer sehr viele DMs, wo drin steht, ey, es ist so schade, dass ihr nichts mehr in Store macht, es ist so schade, dass alles nur noch online verraffelt wird. Wir wissen das. Also wir, wir sind ja auch. Wir nicht, sehen das, wir lesen wir, das. Wir sind, wir sind ja auch nicht blöd, wir lesen das alles und wir wollen das ja auch nicht so machen. Wir, wir sind, glaube ich, bekannt geworden oder wir, wir erfreuen uns so großer Beliebtheit teilweise bei den Leuten, weil wir so Community-Driven eigentlich sind, weil wir auch immer viel für die Community gemacht haben. Es war einfach die letzten fast zwei Jahre jetzt schon nicht möglich. Das muss man auch mal wirklich so dazu sagen, weil wir, wir wollen nicht diejenigen sein, wo dann am Ende ein Install-Release stattfindet, ein Campout stattfindet und auf einmal stecken sich da 15 Leute mit Covid ja, an. Das wird dann wieder negativ auf uns zurückgeführt. Das ist so eine Sache, die man, glaube ich, mal ganz klar sagen muss. Wir sind da lieber vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, ja. als nicht vorsichtig genug. Und ihr könnt euch sicher sein, sobald da wieder alles offen ist, sobald man wieder ohne Kopfschmerzen alles machen kann, wird das auch so passieren.
2: Ich meine, wir hatten ja auch schon ein, zwei Sachen bei Goods jetzt, äh, zum Beispiel mit dem Kaffee-Drop. Wo, es ein bisschen, also wo wir es ein bisschen angenähert haben, wo es dann aber wieder schwierig war, weil wir auch gemerkt haben, dass viele Leute noch ein bisschen schreckhaft sind, weil das dann auch gerade wieder in der Hochphase ist. Und ja. wir dann ja auch festgestellt haben, es macht weniger Sinn, immer in diesem Auf und Ab, wo wir jetzt gerade uns befinden, dann noch zu sagen, komm, wir machen jetzt noch einen Release, weil, ach nee, den kannst du eine Woche später wieder absagen, weil wieder neue Regelungen sind. Genau. Ja, sehr schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich bin auch äh, ganz an der Meinung, würde auch
1: sagen, lieber Vorsicht walten lassen, also wie wir es auch machen und... Ja. Ähm, dann lieber einmal mit einem Big Bang zurückkommen und genau. ähm, dann alle
0: hoffentlich in den Ich glaube, Arm da können sich dann auch alle drauf freuen, wenn es ja, dann wieder so ja, weit ja, ist. Ja, ja, ja.
1: ja ähm, ich weiß nicht, du bist ja jetzt auch noch hier äh, für A few Goods, hast du gesagt. Ich wollte ne? gerade sagen,
2: Thema Big Bang. Wir arbeiten auf jeden Fall äh, an Yamazuras. Also, das ist jetzt kein Spoiler-Leak, was auch immer. Also <lacht> Startgeheimnis. <ist> <lacht> ich mein, das habe ich jedem bewusst. Das haben auch viele ich Leute hoffe, dass ich jedem bewusst ähm, ja. Auch diejenigen, die davon ausgegangen sind, dass wir letztes Jahr, also 2021, noch mehr machen. Ähm, es war sehr viel geplant, aber Covid spielte auch sehr blöd in die Karten. Oder nicht in die Karten. Wie sagt
0: man das? Na, spielt die, die <lacht>
2: ähm, ja, also gerade so äh, Produzenten in Portugal, da ist es ja auch immer mal wieder, dass da schlimme Phasen sind und dann Produktionsstätten zumachen müssen. Äh, es ist alles nicht so einfach. Und ja, gerade was Qualität angeht, versuchen wir natürlich da auch so das Höchste an Qualität zu liefern. Und das erfordert halt manchmal ein bisschen Zeit. Es stört uns persönlich natürlich auch, aber wir wissen ja. auch, dass es dann diejenigen, die jetzt zuhören und zuschauen, stört. Genau, aber da arbeiten wir auf jeden Fall dran und können, ich will jetzt nicht sagen versprechen, aber schon so, <lacht> ich kann auf jeden Fall, es ist eine hohe, sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall sehr viel mehr machen als letztes Jahr. Ja. Und das nicht nur, was ihr Masura angeht, sondern auch Apparel Gerade da haben wir auch versucht, uns weiterzuentwickeln. Müssen da jetzt auch checken, wie es mit den Produzenten aussieht, wie flexibel die sind. Und ja, dann glaube ich, wird man auch A Few Goods äh, in diesem, im Laufe des Jahres nochmal ein bisschen anders wahrnehmen als vielleicht jetzt die Anfangs. Zwei Jahre sind das jetzt schon, ne? Ja,
1: es war, ja 2019 war das schon Zert, ne? Und 2020, ja, Ende 2020. Und
2: 2020 war ja dann quasi Covid äh, ab März. Ja, das Aber haben, das haben wir auf jeden Fall gut was in der Pipeline ja, ja schön Ich zu glaube hören.
0: halt gerade, weil die Brand noch so in den Kinderschuhen steckt, war mhm. das halt noch mal schwieriger. Ich glaube als etablierte Brand, ähm, also hat man ja auch gesehen, da ist es dann kein Problem, weiterhin Sachen rauszubringen. Aber wenn du halt noch so in den Kinderschuhen steckst, ist es glaube ich echt äh, nicht so einfach. Ich weiß, oder wie Sepp und ich wissen, dass Dennis und die anderen Jungs, die da wirklich hart dran arbeiten, dass die sehr viel Kopfschmerzen damit dieses Jahr Hustle, hatten. Hustle. Oder letztes Jahr hatten. Ja. Also wir natürlich teilweise auch. Ja, klar. Äh, aber ja.
2: Also ich meine, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass man weiß, dass wir jetzt keine, also wir können es jetzt nicht mit Dior oder so vergleichen. die ich? Einfach liefern. Ja, also <lacht> <lacht> aber die werden halt auch gerade, was so Minimums angeht, da ist halt auch so ein kleiner Insight, dass halt Produzenten auch sagen, dass wir, äh, also ab einer bestimmten Anzahl können wir was produzieren. Und wenn dann halt Dior sagt, wir machen 20.000 Stück dann sagt die Produktion cool, aber ist jetzt auch kein Geheimnis, dass wir mit A Few oder A Few Goods keine 20.000 Shirts produzieren. Aber halt auch aufgrund, weil wir halt gerne nachhaltig äh, das ne? kommt und äh,
1: mit dem gewissen Know-how produzieren möchten, sodass halt wirklich wir eine nachhaltige Streetwear-Brand sind. Da zwar gar nicht so krass drauf äh, eingehen wollen, weil wir es schon lange Zeit gemacht haben am Anfang, als die mhm. Brand introduced wurde, aber das hat man halt einfach nicht vergessen, dass man wirklich dann auch äh, Materialien sourced oder auch ähm, generell Fabriken, Unternehmen sourced, die dann auch dann der Ethnie beziehungsweise halt dem Leitfaden ja. ne?
2: Also es geht auch gar per, per se gar nicht darum, dass du da Sachen hast, die keine Ahnung, irgendwo krass öko sind, die aber einfach lange halten. Ja, genau. Ich habe eine Gute Crew an heute. <lacht>
1: <lacht> Trage ich sehr gerne auf jeden Fall. Ja. Ja, nice. Ähm, ich weiß nicht,
0: hat ja, noch einer was, was von euch? Was was few selber, also nicht few gut sondern a few Store angeht. Da passiert natürlich auch viel dieses Jahr. Sehr bald wird sehr viel auch passieren. Ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass es vor, ich glaube, anderthalb Jahren ungefähr... Das ist echt lange her. ...dieses Aber Voting mal gab, wo wir auch über unsere Insta-Story dann euch, die Community, quasi haben voten lassen, äh, ...wie ihr euch denn eine erneute Essex-X-If vorstellen könntet und auch dieses Thema hat sich sehr lange äh, wegen Covid hingezogen. Ähm, die Designs, die 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 stehen da schon seit ich glaube fast einem Jahr, ja, um ehrlich stimmt. zu sein. Mm, ja. ähm, wir sind auch sehr froh, dass da bis jetzt noch nichts geleakt wurde oder so. Äh, da <lacht> haben, wir auf jeden Fall, haben wir auf jeden Fall einen guten Job gemacht, glaube ich. Ähm, aber wir können sagen, dass das Community-Projekt quasi jetzt sehr, sehr bald losgeht. Ihr, ihr müsst wirklich nicht mehr lange warten. Das vielleicht als, als kleiner Spoiler, bevor wir irgendwas über Instagram oder sonst was kommunizieren. Äh, es geht sehr bald los. Es wird, glaube ich, sehr geil. Wir sind auch gerade sehr im Stress, was äh, noch die, den Content und die Produktion angeht, weil dann doch auf einmal alles sehr schnell gehen musste. Ähm, aber Q1 wird das noch passieren. Das ist fest. Und es kommt kein Koi, oder? Und es kommt kein, Keu. <lacht> es kommt kein neuer Koi, aber ich glaube, das hatten wir ja, ja, ja in dem meine, Voting, Voting schon sehr ja, klar ja. so kommuniziert. Ähm, es wird was komplett Neues, auch was man von uns, glaube ich, nicht so gewohnt ist. Ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen gewagter für unsere Verhältnisse, würde ich sagen. Ja. Und ich freue mich krass darauf, wie ihr das finden werdet am Ich
2: glaube, das sollte der Titel der Episode sein. Es wird kein Koi. <lacht> hey, also Koi ist ja
1: wirklich nicht schlecht, aber ich glaube jetzt irgendwann, jetzt im Jahre 2022, sollte, also gehen wir jetzt einfach auch den Next Step. Ja. Und es ist auch wichtig, den nächsten Schritt Safe. zu gehen. Äh, das machen wir ja bei allen Sachen. Sei es die Entwicklung unserer Videoformate, der Entwicklung unserer ganzen Content-Formate, unserer Bildsprache, äh, wie wir uns präsentieren, wie wir uns darstellen, auch jetzt mit dem neuen Format, in der, äh, mit dem Podcast-Format so, ähm, bei uns ist halt einfach kein Stillstand drin und das wird jetzt auch äh, in 2022, denke ich, für jeden spürbar sein, dass da viel bei uns passiert, dass da, wie gesagt, viele neue Sachen umgesetzt werden, dass man auch vielleicht gar nicht mehr nur als a few store oder a few goods als ähm, Retailer äh, wahrgenommen wird, sondern dass man auch vielleicht so ein bisschen mehr als Blog, als, ähm, weiß ich nicht, Inter Sprachbohr, Sprachrohr na, genau, ähm, wahrgenommen wird. Und äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall mhm. sehr, ähm, einfach mal so einen neuen, frischen Wind, so einen Touch reinzubringen. Ich meine, wir sind jetzt auch alle schon relativ lange dabei, bei A äh, Few oder generell auch in dieser Szene. Und ist immer ganz schön, so einen frischen Wind mitzunehmen.
2: Auf die jeden Fall. Riese
1: abzubekommen. Ich freue ja. mich auch auf das, ja. Cool. Let's go. Let's go. Let's go. Ich glaube, das war's, oder?
2: Ich
0: denke schon.
1: Boah, nice. Also, ich würde sagen, wir haben unseren ersten Podcast äh, im Kasten. und... Äh, Danke, Jonas, dass du so fleißig zugehört hast. Auch mal hier an der Stelle Shoutout an unseren Kameramann und äh, Podcast-Regisseur. Und ähm, ja, wenn keiner mehr was zu sagen hat, würde ich sagen, einmal danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Seid gespannt, was 2022 passiert. Wenn ihr es in Form vom Video auf YouTube seht, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr so von 2022 erwartet. Und äh, ich für meinen Teil
2: sage, ich bin raus. Peace. Äh, auch Peace, aber ihr könnt uns auch auf Spotify folgen und auf anderen Plattformen, wo dieser Podcast oh, erscheinen wird. Ja, Bewertung da lassen, lass Liebe da, wir auch, Kuss raus, hatte tschüss.
0: Ja, ich habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, bewerten bei Spotify geht aber erst, wenn man ein paar Folgen gehört hat. habe ich letztens mal gelesen. Ich habe gar keine hat Ahnung. Meine Freunde mir auch gesagt. <lacht> wir machen jetzt einfach aber ein paar folgen. Äh, ja. Natürlich, lasst gerne, liebe da, folgt auf Spotify schon mal rein. Es wird jetzt regelmäßig Podcast-Content kommen. Natürlich irgendwann auch mit Gästen. Ich glaube, da ist auch nicht zu viel vorgegriffen. Aber erstmal müsst ihr mit uns für die ersten paar Folgen vorliegen.
1: Es hat Spaß gemacht. Haut rein. Peace, Leute. Ciao. Ciao.